0: Milagres acontecem. Milagres acontecem. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, padre. Bem-vindo aqui ao programa Palavra Muito de obrigado. Amigo, na Rádio Nove de obrigado. Julho. Bem-vindo, uma alegria te receber. O pessoal aqui dando as boas-vindas para você, ó, aqui pelo você está vendo aqui na tela, Tô é pelo vendo. YouTube. Ó, pessoal, boa tarde. <risos> pessoal lá da comunidade. Sim. Lucas é membro da comunidade Anjos da Vida. É, explica pra gente, antes da gente entrar na sua uhum. história, que, como que é? Você mora na comunidade? Como que é o,
1: o negócio? Isso, eu sou comunidade de vida, eu entreguei a minha vida, né? Deixei tudo pra entreguei pra Jesus, né? Sim. Pra missão, enfim. Pra evangelizar. Pra evangelizar, exatamente. Então, vive na comunidade, Eu vive pra missão. vivo lá, trabalho lá, exatamente. Minha namorada tá lá também. Também é a comunidade,
0: comunidade de vida, vida né? Comunidade de vida.
1: Que legal. É, um beijo, vida, tá aí acompanhando a gente, rezando lá.
0: É, é uma coisa, assim, <risos> diferente, nova, das novas comunidades isso, né? Porque... Antigamente, se falasse assim, alguém que entregou a vida pra Deus, né? Exatamente. Deixou tudo Um rapaz, o que que ele vai ser? Vai ser monge, é. vai ser padre é, Exatamente, é. né? Uma moça, o que que vai acontecer com vai ela? Vai ser freira é. Mas hoje, olha só, o Lucas tem uma namorada que também é. tá lá na comunidade de vida, entregou a vida para Deus. Significa que quando eles casarem, eles vão ser uma família missionária. Isso aí, uma família consagrada. Uma família consagrada. Então, é, ali ó, a Natália inclusive tá lá na live <risos> e falou, sou eu. <risos> tá ali. <risos> Mandou, olha lá, um beijo ah, lá, vida. Um beijo vida. <risos> então, é, a comunidade católica Anjos da Vida é uma comunidade fundada aqui em São Paulo, né? Isso. Por um casal que por sinal, são os meus
1: pais. E isso
0: aí. E, então, tem diversos estados de vida, né? Então, celibatário casado, é, no caso, o Lucas e a Natália são namorados e tudo mais. E, dentro das novas comunidades, como Canção Nova, Comunidade Shalom, essas coisas, é, Comunidade Anência de Misericórdia, aqui em São Paulo também, tem esses, esses, essas duas formas de pertença, né? Sim. Que é a comunidade de vida, e, comunidade de aliança. Isso, comunidade de aliança, por exemplo, eu lá na comunidade de sua Vida sou comunidade de aliança. Significa que eu não sou um membro interno, né? Eu é. sou um membro externo, digamos <risos> assim, né? Tenho, assim como os leigos ali, tem seu trabalho, etc. Eu tenho minha paróquia, sou padre diocesano e sou vinculado à comunidade também. Né? Isso aí. Então, resumindo, é isso. <risos> Só que nem sempre foi assim na vida do Lucas. Ah, com certeza. Né? Nem é. sempre foi, foi desse modo, né? Lucas, diz aí pro pessoal, eu poderia dizer, né? Mas ele, eu, eu hoje tô, tô entrevistando aqui.
1: Qual é o, o carisma da comunidade Anjos da Vida? O carisma é ser sinal de conversão para os doentes da alma e caminho de reconciliação com Deus. Isso. E isso aconteceu antes na sua vida, né? Exatamente. É, o primeiro a viver esse carisma, né? A, 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 a ver esse sinal e conhecer esse caminho fui eu sim eu tive que passar por esse caminho sim, porque que estava doente então exatamente muito doente muito sim. doente
0: então vamos do começo vamos né? Como vamos. Que é sua sua família era católica você é daqui de São Paulo como que era a sua família sim. você, você nas, cresceu na igreja ou não como
1: foi sim é Isso. eu sou de São Paulo minha família é de São Paulo né minha mãe meu pai é daqui enfim e a minha mãe sempre me levou para a igreja sempre, desde pequenininho, eu era aquela criança perturbada que atrapalhava a missa <risos> <Que> <risos> bagunçava comendo, na igreja exatamente, e aí minha mãe me colocou no coroinha, né, catequese sempre desde pequenininho ali a minha mãe fez de tudo né, para mim me, me passar a fé, né, para me colocar no, no caminho de Deus, né então, fui coroinha fui acólito, tinha meus amigos ali da igreja né, sempre foi assim, foi uma infância muito legal.
0: Era assim, o, o, o menino da
1: igreja. Exatamente. Minha mãe era coordenadora de coroinha. Ah, sua mãe era sua coordenadora, coordenadora, então. coordenadora, exatamente. Se eu não fosse pra missa, a uh gente -huh. mandava de patins depois.
0: <risos> Ela fazia a sua <risos> escala. Exatamente. <risos> Era mesmo. Era mesmo. Era. Aí, o castigo era que colocava na missa das da da sete, da sete da manhã. Meia,
1: Vou te colocar na missa das sete e meia da manhã se você não. Não deixava eu tocar o sino. A é. mãe, minha mãe. Vixe, Maria, dona Suzy. É. Aprontava. Não vai, não vai ficar com turíbulo, não. É. É. Entendi. E
0: aí fez primeira comunhão. Exatamente.
1: Ali, tudo tudo certinho. Exatamente. E era, era muito feliz. Sim. Né? tinha ali as, as dificuldades tive uns traumas de infância mas na minha infância eu sentia muita falta do meu pai Sim. Né? o meu pai era um homem que trabalhava muito hoje eu entendo que o meu pai ele fez o melhor que ele podia né? ele, eu fui o primeiro filho o primeiro neto, o primeiro sobrinho né? e ali o meu pai sempre trabalhando para dar o, o, do bom e do melhor né? mas eu sentia a falta de estar tá com ele Sentia a falta do abraço, sentia a falta de, né, de, de... Daquela coisa de amigo, assim, sabe? Eu via meus amigos brincando com os pais na escola e tudo e... E eu não tinha isso. Né? E por mais que fosse a maneira dele me amar, eu não conseguia enxergar. Sim. Foi a primeira... A primeira falta, assim, que eu senti. Foi uhum. a falta do, do abraço do meu pai. Sim. E aí... Eu fui, pode seguir? Pode seguir
0: pode, <risos> pode, pode, pode falar
1: e aí eu fui, fui crescendo com isso aconteceram muitas coisas né e aí conforme eu fui atingindo ali a adolescência eu fui querendo descobrir o mundo e aí parecia que tudo ali ficou muito chato né parecia que eu tinha perdido o gosto, sabe aquela fase depois do Crisma? que aí a gente já tá muito velho, já tá que... muito velho assim, né? Já tá naquela adolescência Aquela
0: história dos morcegos, né? É! Como sobre... que é a história dos morcegos mesmo? Diz que o, o padre tava com problema de morcego na igreja, né? os morrato sei lá tem, tem várias versões, né? É. Mas eu conheço a versão do morcego que aí tinha, tinha morcego na igreja e aí deram a, a solução que era crismar os morcegos que eles iam sumir da igreja hum. Foi mais ou menos assim? É, Você... foi mais
1: ou menos assim
0: não, como é foi? o que, que aconteceu assim? depois da sua crisma?
1: é, depois da minha crisma eu fui para, né, adolescente, entrei no colegial tudo aquela coisa e aí eu queria como qualquer um aqui, né, eu queria ser feliz queria ser amado, queria me sentir parte da turma né? então eu comecei a criar um personagem então na escola eu era uma pessoa, em casa eu era outro, na rua eu era o outro porque, na verdade, eu, o que eu queria era ser feliz. Queria me sentir amado, toda aquela falta... Todo aquilo que eu sentia, aquela carência... Eu comecei a perceber que eu poderia suprir isso com os amigos. Sim. Aqueles amigos, né? E, o mundo foi ficando atrativo. Foi ficando atrativo. Foi ficando atrativo. E aí eu comecei a entrar de cabeça nisso. Então chegou um ponto que eu poderia ser qualquer um. Menos eu mesmo. Aquele menino que sentia a falta do pai com as marcas profundas da infância, né? Eu não poderia deixar isso transparecer, porque senão eu tinha medo das pessoas não gostarem de mim. Eu tinha medo do, do da galerinha da escola não me deixar fazer parte. Então eu fui entrando... Vivia para agradar os outros. Exatamente. Exatamente. E aí, né, cabular, aprontar na escola, tudo aquela coisa sair e comecei a mentir. E foi daí em diante que começou a destruição foi exatamente com a mentira Porque Quando eu não contava a verdade Eu não conseguia As pessoas não conseguiam me acessar mais Não conseguiam me ajudar Porque ninguém sabia o que estava acontecendo E eu fui me enterrando nisso Então um dia né, A gente Eu estava lá na escola E aí, né, sempre nessa busca De ser a, a, aquele popular é né, Que o é amigo de todo mundo né, Exatamente foi assim que um dia eu tinha uns meninos que iam atrás da escola ali, né, na, no pátio ali, escondido, e eles eram os mais vistos, assim, sabe? Era um pessoal mais velho e, e eu quis entrar nessa turma. Então, um dia eu fui lá e foi exatamente lá, nesse lugar, atrás da escola que eu conheci, assim, a solução de todos os meus problemas, né? Uma coisa que apagaria todos os meus, meus medos, é, a minha... Ó, a minha carência, os Aquilo meus problemas. Aquilo que você sentia quando eu tava sozinho, que você não Exatamente. gostava de sentir. Exatamente. Aquilo que eu tanto escondia, que eu tinha medo dos outros verem, sumiu. Porque foi assim que eu conheci a cocaína. Né? As pessoas falam, ah, começou fumando maconha e aí foi indo, não. Não foi com você assim? Não, não. Comigo não foi assim. Não. E era tudo muito atrativo. E, e foi legal. Sim. A primeira vez foi legal. É, a gente foi, depois saiu. É aquela sensação. E é importante a gente falar isso, porque as pessoas pensam que, que é ruim, né? Que a pessoa que entra nisso, ela entrou pra ser ruim. Que, hum. E não é. É uma coisa de cara muito atrativa. Sim. Né? E eu caí nessa cilada. E aí. Você gostou daquilo? Exatamente. Aquela sensação, né? entorpeceu tudo. E foi dali que foi só ladeira abaixo a minha mãe, como eu falei, sempre comigo sempre me acompanhando em tudo né, começou a perceber que eu tava diferente, Sim. mas eu fazia de tudo para que ninguém percebesse uhum. né, até porque como que eu ia parar de andar com aquele pessoal e voltar para a igreja, por exemplo não podia, Sim. né então, eu me fechava mais. E você não ia mais na igreja ou ia às vezes, como que era? Ia às vezes às uhum. vezes, de tanto a minha mãe falar, falar falar ela me levava pra igreja eu ia, mas não, não tinha mais sentido. Só superficialmente. Exatamente, assim. eu ficava uhum. pensando, poxa, se Deus existe mesmo, se Ele tá aqui, por que que eu sinto essas coisas então? Por que, que eu não consigo me sentir amado? Por que que eu tenho que viver essa vida que é de mentira? Sim. Então não fazia mais sentido, mas não porque Deus não tava ali, porque eu tava muito longe.
0: Sim. Agora, isso é importante, só dando uma pausa aqui né, antes de continuar a história. Quando você foi lá com aqueles meninos lá e, e usou a cocaína, você disse: não é que você buscou ali se destruir?
1: Exatamente.
0: Não é, hum. não é que você falou: agora eu vou acabar com minha vida, é isso aí. vou acabar com, com minha família, vou. Não. Sim. Ali no fundo você estava buscando Deus. É, com certeza. Você não sabia disso, né? É mas você estava buscando Deus. Sim. estava buscando ser amado, você estava buscando sentido para sua vida, né? Exatamente. Buscando solução, buscando é. resposta. Felicidade. Felicidade. É, é isso que as, as pessoas buscam no mundo, gente. As pessoas buscam no mundo sem saber a Deus. A juventude busca a Deus. É, os casais que se perdem buscam a Deus. Aquele cara que se perde no álcool busca a Deus. Porque... No fundo, quer o céu, é. né? Quer um descanso.
1: Exatamente.
0: Né? Só que busca no lugar errado.
1: É. Né? E aí vem a destruição. E aí vem a destruição. E aí é um passo dado que não volta mais. Sim. Depois que tomou essa decisão, já aconteceu. Né? Dali em diante. Eu não sei quem tá nos ouvindo, eu não sei né, se já, alguém já passou por isso... Mas é, é lidar com essa decisão dali para frente. Sim. Né? Então, foi assim. E aí, a, é só destruição. É, talvez
0: tenha que... a, você, alguém em casa que veja. E, e tem, sempre liga aqui, ouvintes, né? Mães que passam por isso com seus filhos. Exatamente. Avós que passam por isso com seus netos. Então, é preciso compreender isso, né? Compreender que, no fundo, aquele jovem, sem saber. Exatamente. Tá buscando a Deus. Não se trata aqui de passar a mão na cabeça e dizer... Sim, sim. É, ele tá certinho, tá tudo, tudo bem, né? deixa fazer. Mas aqui a gente vai chegar nessa parte. Vai. Né?
1: <risos> então, depois disso, como foi? Então, é isso que o senhor tava falando. A minha mãe começou a perceber que tinha alguma coisa de errada comigo. Porque por mais que eu me fechasse, aquele olhar de mãe é sempre o olhar de mãe. Leia a alma. Exatamente. Então, teve um dia que... Né, tava progredindo ainda né, dentro desse vício, era bem no início e aí a minha mãe me chamou uma vez dentro de uma igreja na capela do Santíssimo me colocou sentado assim na frente dela, olhando no fundo dos meus olhos assim, e perguntou filho, é, tá acontecendo alguma coisa? você quer me contar alguma coisa? o que que eu posso te ajudar? e aí eu falei, não mãe tá tudo bem não, não tá, tá acontecendo, acontecendo né? nada Exatamente. ela foi
0: amorosa com você
1: ela foi mas ali eu já consegui ver a tristeza dela sim porque ela sabia que não estava tudo bem uhum. ela sabia a minha mãe quando foi quando ela estava grávida de mim padre ela teve um acidente de carro né e aí enfim colocou ali a a, a gravidez em risco e foi muito difícil teve que operar e tudo e aí eu nasci e aí, a minha mãe tinha assim, como um, me tinha como um milagre, né? Então, o primeiro, imagina, o primeiro filho. E aí, a minha mãe criou assim, uma expectativa, assim, enorme, porque era o primeiro filho, ela queria fazer tudo certo, idealizou ali uma vida pra mim, como toda mãe quer o melhor pro filho. E aí, ela, ali ela começou a perceber que isso não tava bem assim, do jeito que ela pensou. E aí, é, depois desse dia, ela não falou mais nada. Ela só ficou observando. Uhum, porque ela viu vivendo. que você não se abriu. Não, exatamente. E ela uhum. não tinha o que fazer. Ela jamais iria imaginar que isso fosse acontecer dentro da casa dela. Sim. Imagina com o filho que ela levou a vida toda para a igreja, que ela amou, que ela deu de tudo, que ela... Né, enfim, ela jamais iria imaginar. Uhum. E aí... É, e, e,
0: ou seja, quando você se fechou... Exatamente. Aí, ou seja, abriu a porta para Sim, exatamente.
1: E aí o meu pai, eu já não tinha, né, tanto aquela coisa de pai filho, de afeto, e aí ficou muito pior, ficou muito pior, né, o meu pai começou também a, né, meu pai, eu comecei a entender que o meu pai também tinha uma dificuldade com álcool, né, que ele era muito nervoso. E aí você tinha quantos anos, Lucas? Só pra gente eu tinha uns 12. Localiza.
0: 12, 13. 12, 13 anos, é. olha gente. 12, 13 anos. A exatamente. primeira vez que você
1: experimentou com o a você primeira vez anos. eu tinha 14 anos. Você tinha 14 Com 13 anos, anos ah, é, é. Foi quando eu experimentei. Sim. Com 14 anos que eu comecei a usar assim, mais vezes, né? Com uhum. mais. É, mais, usar mais. Mais frequência. Mais frequência, sim. exatamente. Uhum. E aí, só a ladeira abaixo. Sim. Porque aí depois disso eu comecei a ver que eu não tava indo no caminho certo. E por mais, assim, nada a ver com Deus, assim, sabe, socialmente falando, eu comecei a ver que eu já não, que eu tava sozinho, então eu já não queria ficar com os amigos, eu já não queria sair, eu já não tinha mais alegria de estar nos lugares Ou seja, aquilo que antes pra você era, era aquela
0: mágica, perdeu o encanto, foi perdendo perdeu. o efeito,
1: digamos assim Perdeu, e aí eu fui ficando só com a droga, minha vida foi se resumindo a isso só mais uma, só mais uma só mais uma e aí eu me isolei de todo mundo minha mãe pensou que eu tava em depressão me levou no médico e aí começou a misturar né, droga com remédio e aí tudo começou a piorar muito e foi assim que um dia eu fiquei perdido na rua né, sob o efeito da droga e não conseguia voltar para casa, não conseguia me lembrar onde era a minha casa, não conseguia me lembrar o caminho, e eu tava perto e aí fiquei andando ali vagando até que eu consegui pegar o telefone, o orelhão e liguei no serviço da minha mãe. E aí falei, olha eu não tô bem, eu preciso de ajuda, né? Eu não sei onde eu tô e aí minha mãe ficou desesperada enfim, e foi, e foi me buscar. Se largou o emprego saiu correndo. Uhum. Foi me buscar. E aí ela me levou numa, numa psiquiatria. E aí quando a gente chegou lá né o médico já só de bater o olho já, já sabia, viu. né, uhum. já sabia já. e aí falou pra minha mãe falou, olha, a, o seu filho vai ter que passar um tempo aqui com a gente pra ele se tratar ele não usou a palavra internação assim mas a minha mãe entendeu uhum. e aí, enfim, me levaram numa salinha porque eu não poderia ter nada assim de cordão, alguma coisa que, que desse risco pra mim e pros outros, né Sim. e eu tava muito drogado e aí a minha mãe me levou nessa salinha, chegou lá comigo, começou a tirar assim, sabe, os, o cordão da blusa, da bermuda. E eu tinha que desamarrar o tênis e eu não conseguia. E aí a minha mãe, né, mãe mesmo, abaixou, falou, filho, coloca o pé aqui no meu joelho. E começou a desamarrar o cadarço. E eu, ela de cabeça baixa assim, eu conseguia ver o ombro dela assim, sabe, balançando assim, de chorar. Sim. e eu não conseguia falar nada para ela e aí ela levantou, o outro médico foi me pegou, já foi me levando assim para dentro do hospital e eu ouvia o choro da minha mãe de fundo e naquele momento eu queria falar, falar desculpa mãe né? eu queria falar, não, não era isso que eu queria eu só queria ser feliz eu queria que a senhora tivesse orgulho de mim, eu queria ser um, um menino normal que, que fosse construir a vida e eu tenho certeza que naquele momento a minha mãe também gostaria de ter me dado um abraço E ter, ter falado, filho, eu tô aqui com você Sim. Mas aí naquele momento a minha mãe ficou chorando e eu entrei E foi a primeira de nove internações Nove internações? Nove internações Cada vez que eu saí, eu saí um pouco pior Porque eu não sabia o que estava acontecendo A gente não tinha informação, não tinha conhecimento do que era dependência química e aí a gente foi tentando de tudo De tudo Então foi ficando cada vez pior Até que foi que eu comecei a ficar em situação de rua Ficava muitos dias na rua né? Minha mãe ficava me esperando em casa E eu nessa de só mais uma, só mais uma Não conseguia mais voltar para casa E aí na rua eu comecei a dar um jeito para usar droga Sim. Porque precisa de dinheiro para isso eu Precisava comprar Precisava comprar e eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia, não conseguia mais nada. Eu estava sozinho, sozinho. E aí foi aí que eu comecei a roubar. Começou com, primeiro, uma conversinha aqui, sabe? Enrolava outra pessoa ali. E aí a, foi ficando cada vez pior. Até que eu não tinha mais nada. Não tinha mais coragem para conversar com as pessoas. Porque eu já estava né, numa situação... Muito muito feio assim eu Parecia um zumbi E aí foi aí que eu comecei a me prostituir na rua. Pra usar droga Na rua Então Eu me trocava por 5 reais 10 reais Porque eu só queria mais uma e eu acreditava Que depois daquilo Quando eu pegava aquele dinheiro Eu sentia o meu corpo dormente Porque eu sabia que eu ia comprar só mais uma E na minha cabeça aquilo depois ia parar depois eu não ia sentir mais vontade daquilo ia voltar para casa e ia dar tudo certo Mas aí eu usava E logo em seguida vinha a abstinência E eu queria voltar para casa Me lembrava da minha casa Você sentia vergonha? Sentia De voltar para casa? Sentia vergonha uhum. Me lembrava e às vezes no momento de sobriedade Eu pensava muito seriamente em voltar, padre muito mesmo assim de chegar a ficar no ponto de ônibus pra passar por baixo do ônibus assim pedir carona pra descer, eu já cheguei a descer no ponto na frente da minha casa, do prédio e fiquei olhando e fiquei pensando no desgosto o que, que eu ia falar pra minha mãe uhum. né? a minha mãe com certeza devia estar me esperando com a minha cama, com um prato de comida mas eu não tinha coragem como eu falei eu era o milagre da minha mãe sim né e primeiro aí, filho eu comecei a eu destruí isso eu destruí
0: pois é, é quantos pais né sentem essa dor quantas quantas mães olha ali o pessoal em, é, reagindo ali né nas é. redes sociais pois é quantos jovens hoje é, passam por isso mas Olha, o Lucas tá aqui agora É sinal que a história não, acabou, não Exatamente. acabou ali Isso aqui, tudo que a gente tá falando É pra mostrar o poder de Deus Sabe aquela pessoa que você diz assim Não tem jeito É, eu era bem essa pessoa Que as pessoas olham e falam, acabou, não tem mais jeito Aquele ali, desiste É Desiste, é. acabou, não tem mais jeito O Lucas era essa pessoa Exatamente Mas, mas hum. teve jeito Teve jeito. Porque pra Deus, todo mundo tem hum. jeito Pra Deus não existe caso perdido é isso Pra misericórdia é. do Senhor não existe Pecado Do qual a pessoa não pode ser resgatada E com Lucas e não foi, foi diferente assim. disso
1: É, Mas não foi uma mágica
0: Não, claro que não
1: Foi assim que um dia minha mãe tentando fazer de tudo Me levou numa comunidade A comunidade Anjos da Vida Porque já não sabia mais o que fazer e Minha mãe já, enfim, já sabia Que eu estava num estado muito ruim Então eu estava com droga no bolso e a minha mãe falou, filho, só vamos. Com, assim, do jeito que você tá. Ela não falou, pode ir com a droga, porque a minha mãe sabia. Sim. Daí ela falou, só vamos. Pegou na minha mão que que era o, carro, o ó, Era que que cerco, de cerco de Jericó. Cerco de Jericó. Cerco de Jericó. Sim. E aí, enfim, a gente não conhecia nada, né? Chegamos hum. lá, um, uma casa toda branca, eu falei, isso é uma clínica. <risos> isso é uma clínica, eu tô sendo internado de novo. <risos> e aí comecei a começou né, a missa, a adoração e eu comecei a sentir um movimento diferente que eu não conseguia ver antes né? um, um pessoal feliz, um pessoal rezando, sabe? Se abraçando. jovens, jovem eu falava nossa que estranho, que povo estranho <risos> né? e aí no final o fundador né, o rege, Meu seu pai, pai <risos> chegou no final conversou com a minha mãe, não sabia de nada Falou, olha, você não, não quer passar uns dias aqui com a gente? O cerco dura sete dias. Você pode ficar esses sete dias aqui com essa turma. E eu já não tinha pra onde ir.
0: Não Parei, tinha nada a perder? Não tinha
1: nada a perder. Estava desesperado querendo viver. Só queria viver. Porque toda vez que eu saía, eu não sabia se eu voltaria no outro dia. Então eu só queria viver. E aí eu fiquei. E eu cheguei na comunidade e... Tudo continuou do mesmo jeito Sim Não foi uma mágica uhum. Então eu continuei com vontade de usar droga Eu continuei querendo roubar Eu continuei com toda essa adrenalina Dentro de mim Mas Isso, eu isso é importante dizer,
0: rua. a gente tem gente. mais cinco minutos De programa é, pra correr. terminar a história do <risos> Lucas aqui Mas é importante isso aqui que o Lucas tá dizendo Porque às vezes chega alguém pro padre e fala Padre, o senhor precisa colocar a mão na cabeça do meu filho Exatamente. Fazer uma oração por ele Porque ele tá usando drogas e ele precisa uhum. ser curado Sim né? E claro, a gente vai rezar. Mas é, a graça de
1: Deus não é mágica. É. Né? E com você não foi assim. Sim, do mesmo jeito que foi uma decisão para me afastar de uhum. Deus, a decisão teria que ser a mesma para voltar para Deus. Uhum. E ali, né, dentro do carisma ajuda da vida, eu comecei a viver esse carisma ajuda da vida intensamente. Então, o primeiro ponto foi o perdão. Então, é, o perdão primeiro comigo mesmo, porque eu me culpava muito. E era realmente muito sério o que eu fiz Sim. Daí eu tinha todos os motivos Pra me culpar e me colocar lá embaixo
0: Você se confessou?
1: Me confessei, hum. várias vezes uhum. inclusive, Várias Sim. vezes E aí um dia eu escrevi toda a minha história Num papelzinho, porque eu precisava Que alguém mais me conhecesse uhum. E entreguei pra sua mãe, uhum. pra nossa fundadora A Vanusa E ali ela leu a minha história, me conheceu E eu falei, meu, agora já era Ela vai me pôr pra fora e acabou tudo, né? Uhum e ali ela levantou e me abraçou. E ali foi a primeira vez que eu senti o abraço de Deus. O abraço do pai daquele filho pródigo que volta. Sim. Independente de como eu tava. Ela levantou e me abraçou e falou, vamos caminhar. E ali eu comecei a querer viver esse processo. E não foi fácil. tanto foi um que Eu fui uhum. internado mais uma vez. Sim, caiu. Né? Fui pra rua, caí é. de novo. É, mas eu já sabia aquela sementinha que a minha mãe plantou lá atrás, que depois a comunidade de Josavida regou. Eu sabia que ela ia crescer. E aí eu comecei a lutar pela minha vida. Então a última vez que eu recaí foi um baque muito grande. E aí eu falei, agora eu vou pôr um fim na minha vida. E fui caminhando para o fim, eu comecei a usar droga desesperadamente. E aí eu desmaiava e saia rolando no chão. Estava todo ralado, né? Estava lá no metrô pé, quis me jogar de cima do metrô, lá do daquela ponte ah. mas Deus não deixou Deus não deixou, ele falou, então esse vai ser o meu milagre e ali, eu fui internado mais uma vez, e quando eu saí de lá eu tinha feito um monte de coisa errada na comunidade,
0: Sim.
1: né uhum. e ali, eu tive que tomar uma decisão, de voltar
0: com humildade, né?
1: Exatamente <risos> voltar e falar, olha, me perdoa eu sou Assim, eu não quero mais ser assim. E ali eu voltei... Fui extremamente bem recebido... Recebi o abraço de novo do perdão... E comecei a caminhar... E ali eu coloquei que... Eu, eu poderia sim... Viver o que Deus queria pra mim... Eu poderia sim... Ninguém botava fé, padre... Nem minha mãe, nem ninguém... Tudo que eu falava era a mesma coisa que nada...
0: é Porque, porque aí, tá era vivo, que você fazia era mentir... 20... <risos> Exatamente... Uhum.
1: E ali era verdade para mim mesmo e para Deus e eu falava Deus você tem certeza será que vai dar certo sim e, ali, e deu muito humildade e deu e ali eu comecei a realizar os meus sonhos na oração na oração eu comecei a encontrar paz uhum. comecei a, a ser amado de verdade a me sentir amado a amar os outros e ali eu comecei a estudar a fazer a faculdade né conseguir um trabalho e comecei a ver que eu podia sim viver aquilo. Começou namorado, depois... Comece... É, depois eu comecei a namorar. <risos> Exatamente. E ali o, o primeiro ponto, assim, que foi muito importante foi quando eu ingressei no caminho vocacional. Uhum. E ali eu falei, agora eu vou ser um missionário. É isso que eu quero. E ali eu comecei a, a viver tudo que eu tinha que, que viver. E é importante dizer também que foi feito tudo o que eu precisava. Psicólogo, psiquiatra, diretor... É, tudo, assim, tudo, 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 tudo que, que a igreja falava pra fazer uhum. né? que, que os fundadores a comunidade né? falava eu, eu, eu fazia sem questionar, Sim. sem entender e começou a dar resultado uhum. e ali, e aí eu comecei eu consegui entrar no caminho vocacional consegui seguir
0: e hoje tá buscando a santidade mantendo.
1: exatamente, uhum. e aí comecei a namorar né uhum. minha namorada tá aí, graças a Deus, é um grande sinal, porque eu consigo amar também, né? Sim. É impossível namorar sozinho, então é, só alguém que se sente amado consegue amar também. E ali, e hoje eu sou muito feliz.
0: Graças a Deus. Muito
1: feliz. E foi que foi. Uhum. Tava com tudo bem, casa. Eu e meu pai nos aproximamos. Eu comecei a cuidar do meu pai. E ali. Tá <risos> É aí, acabou. E agora, e agora... <risos> acabou o nosso tempo. Acabou Mas o hoje... tempo. E hoje eu sou muito feliz. E tá sou missionário. Missionário dentro exatamente. da comunidade. Namorando. E é isso.
0: Graças a Deus. E hoje eu queria que você desse uma palavra, uma palavra, pra pessoa que hoje precisa experimentar o poder de Deus na vida dela, na vida da família dela.
1: Uma palavra, perseverança. Independente do que esteja acontecendo, de qual seja a luta, se é dentro da família, se é com você mesmo, persevera porque é isso mesmo. a graça de Deus acontece isso mesmo,
0: perseverar é não é desistir isso. isso. Deus seja louvado, obrigado Lucas pela sua participação obrigado, aqui. obrigado padre, eu, eu que agradeço tem que voltar outro dia porque olha, a gente teve <risos> que, que cortar aqui, a gente tá acabando o programa Palavra <risos> de Amigo quero, quero aqui acolher os pedidos de oração que vocês enviaram Deus abençoe a cada um de vocês que o Senhor ouça as orações de vocês que o Senhor abençoe você, Lucas, Amém. abençoe você, querido ouvinte aqui da Rádio 9 de Júlio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.